0: Zdravím a vítám vás u dnešního podcastu. Jak jste na mém Instagramu dívka Zvenkova odhlasovali, jsem dnes na Okoři, odkud je letošní druhý podcast. Okoř je zřícení náhradu, která se nachází ve stejnojmené obci Okoř zhruba 15 kilometrů od centra Prahy. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka. Hrad byl vystaven v údolí mezi poli na malé skalce obtékané zákolánským potokem. Podle archeologických výzkumů byl hrad založen ve druhé polovině 13. století. Z té doby pochází polygonální věž s kaplí, opevněná hradbou. První písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1359, kdy ho získal bohatý měšťan František Rokycanský. Ještě předtím byl ale hrad výrazně goticky přestavěn. V roce 1421 se hradu bezboje zmocnili husité. V první polovině 15. století pak byl znovu přestaven. V 16. a 17. století se stal majetkem významného panského rodu Martiniců. V 16. století na hradě sídlila vedlejší protestantská linie Martinického rodu. Hrad byl velmi vážně poničen během 30. leté války. Nový majitelé, tuchoměřičtí jezuité z jezuitské koleje svatého Klementa, kterým hrad na sklonku války věnoval významný politik hrabě Jaroslav Bořita z Martinic, jej pak dle svých potřeb barokně upravil a používal ho jako své letní sídlo. V roce 1773, po zrušení jezuitského řádu papeže Klementa 14. dal zprávce hradu strhnout střechy a materiál začal rozprodávat. Tím odstartovala přeměna hradu v malebnou zříceninu. Kolom roku 1800 se kvůli neúdržbě zřítila polovina mohutné velké věže. V 19. století se na hradu nacházela též nouzová obydlí chudiny a hrad se stal cílem řady turistů či malířů. První pověst, kterou vám dneska budu vyprávět, se vztahuje k tomu, jak Okoš vznikla. Vypravuje se, jak k přemyslu Oráčovi zakladateli první české vládnoucí dynastie přijel jeho běrný služebník Okrs. Ten ho požádal o místo ke stavbě hradu. Přemysl měl Okrse rád a dovolil mu postavit hrad západně od Votavy na místě chráněném příkrostí svahu i vodou. Hrad dostal dle pověstí jméno po svém zakladateli Okrs. Časem se zejména Okrs stal v ústech lidu hrad Okoř. Při stavbě Okoře nezářila však na nebi šťastná hvězda. Z rodu, který se tu usadil, vyšla Šárka a s ní neštěstí, nenávist a zrada. Šárka se totiž přidala k válečnici vlastě a stí zradila Ctirada a jeho družinu. Rovnou navážu i krátkou legendou o velmi známé bílé paní, která chodívala o půlnoci strašívat, jak se zpívá ve známé písničce. Dle legendy se totiž nejednalo o nikoho jiného, než právě Šárku z pověsti o dívčí válce, o které jsem vám už povídala v podcastu z Šareckého údolí. Během dívčí války měla být totiž okor dobívána a Šárku měl usmrtit Ctiradův syn. Poslední příběh vypráví o místním duchu. Prý tu totiž ve skutečnosti žádná bílá paní nestraší, ale naopak je tu duch bývalého hradního pána. Podle pověsti se na okoři a pak v lesíku táhnoucím se k tuchoměřicím zjevuje vždy o půlnoci postava, která se pomalu šourá od hradu k lesu a zpět, než hodiny odbíjí první hodinu nového dne. Tou postavou je duch hradního pána Sukoráda, který zde dostihl a zavraždil svoji dceru Julianu a jejího milence, milináře Vníslava Koldu. Oba mladí lidé totiž v sobě našli zalíbení což se otci, který samozřejmě počítal pro svoji dceru s výhodnějším sňatkem vůbec nelíbilo. Když zjistil, že po dobrém si Juliana svůj románek vymluvit nedá, uvěznil ji ve věži s tím, že zde bude tak dlouho, než přijde k rozumu. Když se o uvěznění své milé dozvěděl Vnislav, neváhal a pokusil se ji v noce vysvobodit. Potichu přelezl hradby, Juliana mu spustila z okna slabý provazec z radla. A on k němu přivázal bytelné lano. Po něm pak vyšplhl na věž a přepiloval mříže. A stejnou cestou oba mladí lidé z hradu zmizeli. Bohužel pilování je, jak známo, poněkud hlučné, a tak celá akce strážiny unikla. Už záhy se za mladou dvojcí vydalo stíhací komando v čele s rozzuřeným otcem Sukorádem. Netrvalo dlouho a Juliana s Vníslavem byli v lese, jen na dohled od hradu. Nepříčetný otec nejprve kuší zastřelil vlastní dceru a pak mečem probodl jejího mlinářského svůdce. Na místě jejich smrti byl počase postaven pozdě sekajícím sukorádem smírčí kříž, aby se každý, kdo šel kolem, mohl pomodlit za klid duší mladých milenců. Po čase zde obodál vyrostla i pusternická chýše, ve které dožil svůj čas sukurát ztrápený svědomím, které ho donutilo zříci se společnosti a odejít do lesů. Jeho vina je však tak strašná, že musí trpět i po smrti, dokud jeho duch nezachrání před smrtí život jiným dvěma lidem. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil a budu moc ráda, když mi na můj Instagram dívka zvenkova dáte vědět, kam se mám vydat příště. Mějte se hezky.